0: మహాభారతం నాలుగవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం అనిమ లఘిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య మహిమ ఈషిత్వం కామావసాయత వశిత్వం ఇవి అష్టసిద్ధులు పొట్టి రూపం పొందగలగటం ఆకాశమంత ఎత్తైన పెరగగలగటం మాయమైపోగలగటం లాంటి ఎనిమిది మంత్రసిద్ధులు తెలిసినవాడు ఉదంకుడు తనలోని మంత్రశక్తిని ఉపయోగించి పాతాల లోకానికి వెళ్ళి రత్నఖచితమైన ఆ పవిత్ర కుండలాలను క్షణములో సాధించగలవాడు అసలు ఆ ధీమాతోనే ఆ దేవేరి తక్షకుని గురించి జాగ్రత్తలు చెప్పినా అజాగ్రత్త చేసి కుండలాలు పోగొట్టుకున్నాడు తక్షకుడు దూరి వెళ్ళిపోయిన పుట్ట వద్ద నిలబడి మంత్రశక్తిని ఉపయోగించి వెళ్ళటం ధర్మమా అధర్మమా అని ఆలోచించాడు కానీ గురుపత్నికి సమయం లోపల కుండలాలు ఇవ్వలేకపోతే శిష్యునిగా తన జన్మ నిరర్థకం అందుకే మరి ఆలోచించకుండా తాను కలుగులోకి దూరి పాతాలలోకం చేరుకున్నాడు అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు తక్షకా తక్షకా కుండలాలు ఇవ్వవయ్యా సమయం మించిపోతుంది అని ఎంత అరిచినా తన గొంతు తనకే తిరిగివచ్చి వినబడిందే తప్ప మరో ప్రాణిశబ్దం అక్కడ వినబడలేదు అప్పుడు తక్షకుడు నాగజాతి కాబట్టి నాగులను ప్రార్థించాడు వేయి తలలతో భూమి భారాన్ని మోస్తూ పాలకడలిపై మహావిష్ణువుకు పాన్పువై ఉన్న అనంతుడనే ఓ ఆదిశేషుడా నాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము దేవదానవులు వంగి నమస్కరించినప్పుడు వారి కిరీటాలలోని మనుల కాంతి పడి వెలుగొందే పాదాలు కలిగిన పరమశివుని మెడలో అలంకారమైనవాడా సర్పజాతి కష్టాలను కడతేర్చినవాడా వాసుకి నాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము అపరిమితమైన విషముచేత లోకాలను దగ్ధము చేయగలవారు కోటి సంఖ్యలో భయంకర సర్పరాజులు గల ఐరావత వంశ నాగులు నాకు ప్రసన్నులు కండి కొడుకు అయిన అశ్వసేనుని వెంటబెట్టుకుని ముల్లోకాల్లోనూ విచ్చలవిడిగా తిరిగేవాడా బలం శౌర్యం మాయలున్నవన్న గర్వంతో ఆటలాడేవాడా నాగరాజ తక్షక నాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము అంటూ ఎన్ని రకాలుగా నాగజాతి ఉందో అన్ని రకాల నాగులను ప్రార్థించాడు మంత్రశక్తితో తక్షకుడిని ఈడ్చి బయటకు తేవటం ఆయనకు చేతకాక కాదుగాని త్రిమూర్తుల్లోని ఇద్దరైన మహావిష్ణువు ఈశ్వరుల శరీరాలని నిరంతరం అంటిపెట్టుకుని ఉండే ఆదిశేషుడు వాసుకిల సోదరుడే ఈ తక్షకుడు అందుకే అంత చేయలేదేమో ఆయన ఎంత ప్రార్థించినా ఎవ్వరూ కనబడలేదు కానీ అక్కడికి దివ్య అశ్వమును ఎక్కి ఒక మహాపురుషుడు వచ్చాడు వచ్చి ఇలా రా వచ్చి ఈ గుర్రం చెవిలో ఒక్కసారి ఊదు అన్నాడు పౌష్యుని నగరానికి వెళుతున్నప్పుడు ఎద్దును ఎక్కి వచ్చిన వ్యక్తి రా వచ్చి పీడతిను అన్నాడు అప్పుడు కూడా ఏమీ అనలేని ఒక అశక్త కలిగింది ఇప్పుడు కూడా ఎవరో వచ్చి ఈ గుర్రం చెవిలో ఊదు అన్నా కూడా ఎవరు ఎందుకు అని అడగలేని ఒక అశక్త ఏర్పడింది వారు చెప్పినట్టు వినడమే వెళ్ళి ఆ గుర్రం చెవి వద్ద నోరు ఉంచి ఊదాడు అంతే వెంటనే ఆ గుర్రములో నుండి ప్రళయంలాగా మంటలు చెలరేగి నాగలోక నంతటినీ చుట్టుముట్టాయి ఆశ్చర్యపోతూ నిట్టనివన నిలబడి చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఉదంకుడు ఆ మంటల వేడికి నాగజాతి మొత్తం బూడిదైపోతుందేమోనన్న భయం కలిగిన తక్షకుడు తను చేసిన పని వల్ల నాగలోకమంతా ప్రమాదములు పడటం ఇష్టం లేక ఆ రత్నకుండలాలను తెచ్చి ఉదంకునికి ఇచ్చి మాయం అయ్యాడు కుండలములు ఉదంకుని చేతికి అందేసరికి గురుపత్ని చేరడానికి సమయం చాలా కొద్దిగా ఉంది ఏం చేయటమా అని దిగాలు పడ్డాడు ఉదంకుడు అప్పుడు అక్కడే గుర్రం పైన కూర్చుని ఉన్న ఆ దివ్యపురుషుడు ఉదంక ఇటు రా వచ్చి ఈ గుర్రమును తీసుకో ఇది నిన్ను వాయువేగ మనోవేగాలతో సమయం లోపల నీ గురువు ఆశ్రమం వద్ద దింపుతుంది అన్నాడు అలా చెబుతున్న ఆ మహావ్యక్తికి సమీపంగా ఇద్దరు స్త్రీలు తెలుపు నలుపు దారాలతో ఒక విశాలమైన వస్త్రాన్ని నేస్తున్నారు వారి పక్కనే పన్నెండు ఆకులు గల ఒక చక్రాన్ని ఆరుగురు యువకులు త్రిప్పుతూ కనబడ్డారు అదేమిటో అతనికి అప్పుడు అర్థం కాలేదు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో కూడా ఆయన అప్పుడు లేడు ఆ తరువాత అతను గుర్రమును ఎక్కాడు అది కనురెప్పపాటులో ఆశ్రమం వద్ద దింపి మాయం అయ్యింది అప్పటికే గురుపత్ని వ్రతం కోసం అన్ని విధాలుగా సిద్ధమై ఉదంకుడు తీసుకురాబోయే కుండలముల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఇంతలో ఉదంకుడు రానే వచ్చాడు అతడిని చూసి చాలా సంతోషించిన ఆ గురుపత్ని అతను తెచ్చిన కుండలములను ధరించి వ్రతమును పూర్తి చేసుకుంది ఉదంకుని గురువైన పైలుడు ఉదంకుని చూసి ఉదంక ఎంతో సమీపంలో ఉన్న పౌష్యుని నగరానికి వెళ్ళి రావడానికి మహాతపస్సంపన్నుడివి అయిన నీకు నాలుగు రోజుల కాలం ఎందుకు పట్టింది అని అడిగాడు అందుకు ఉదంకుడు గురువర్య మీకు నేను మొదటి నుండి జరిగినదంతా చెబుతాను అంటూ నేను వెళుతున్న తోవలో ఎద్దునెక్కి కూర్చుని ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు అతను పేడ తినుమన్నాడు తిన్నాను ఆ తర్వాత పౌష్యమహారాణి వద్ద కుండలములు తీసుకుని వస్తూ తోవలో నది ఒడ్డున కుండలములను కట్టిన ఉత్తరీయపు మూటను ఉంచి సంధ్యావందనం చేయడానికి నీటిలోకి దిగాను అప్పుడు తక్షకుడను దుష్టనాగు వాటిని దొంగిలించి పుట్టకన్నం గుండా పాతాలలోకంలోని నాగంలోకంలోకి వెళ్ళాడు వెంటబడి నేను వెళ్ళాను అక్కడ మరొక దివ్యపురుషుడు గుర్ర పై కూర్చుని కనబడ్డాడు అతని పక్కనే తెల్లని నల్లని దారాలతో విశాలమైన వస్త్రం నేస్తూ ఇద్దరు స్త్రీలు వారి పక్కనే పన్నెండు ఆకులు కలిగి ఉన్న ఒక చక్రాన్ని ఆరుగురు బలమైన యువకులు తిప్పటం చూశాను కానీ వారెవరు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు కుండలములను వెనక్కు ఇమ్మని తక్షకున్నీ నాగలోకాన్ని చాలా ప్రార్థించాను కానీ ఆ నాగులు ఎవ్వరూ రాలేదు అప్పుడు గుర్రంపై వచ్చిన ఆ మహానుభావుడు గుర్రం చెవిలో ఊదమన్నాడు నేను గుర్రం చెవిలో ఊదాను అప్పుడు ఆ గుర్రం నుండి మంటలు లేచి నాగలోకాన్ని కాల్చసాగాయి అప్పుడు తక్షకుడు భయపడి కుండలములు తెచ్చి ఇచ్చాడు కానీ అప్పటికీ నాకు సమయం కొంచమే మిగిలి ఉంది మిమ్ములను చేరడానికి నేను విచారించసాగాను నా విచారం చూసి గుర్రంపై వచ్చిన వ్యక్తి ఈ గుర్రం వాయువేగ మనోవేగాలతో వెళుతుంది దీనిపై వెళ్ళు అన్నాడు నేను ఆ గుర్రం ఎక్కి కనురెప్పపాటులో ఇక్కడ ఉన్నాను ఆయన అలా గుర్రాన్ని ఇవ్వకుంటే తక్షకుని వలన నేను అమ్మగారి వ్రతం తీర్చలేని నిరర్ధకపు శిష్యుడిని అయ్యేవాడిని గురువర్య ఇందులో ఎద్దుపేడ ఏమిటి తినమన్నతను ఎవరు గుర్రం ఏమిటి మంటలు పుట్టడం ఏమిటి నల్లని తెల్లని దారాలతో వస్త్రం నేయటం ఏమిటి ఆ యువకులు చక్రం తిప్పటం ఏమిటి ్రహ్మజ్ఞానులు మీరు నాకు వివరించండి అని ప్రార్థించాడు అప్పుడు వేదవ్యాస శిష్యుడు పైలుడు నవ్వి గురువే దైవంగా తలిచే ఉదంక మొదట ఎద్దుపై వచ్చిన వ్యక్తి ఇంద్రుడు ఆ ఎద్దు ఐరావతం పేడ అమృతం నీవు గురుదక్షిణ కట్టేందుకు వెళుతున్నావు గురువు అంటే లోకానికి ధర్మం జ్ఞానం అనే వెలుగును పంచేవాడు లోకులు ధర్మాన్ని అనుసరించకుంటే లోకంలో రాక్షసవికారాలు పెరిగి నశిస్తుంది అలాంటి గురువును గౌరవించటం ధర్మాన్ని గౌరవించటంతో సమానం ధర్మరక్షణ చేయటం ఇంద్రుని విధి నీవు గురువు గౌరవం కోసం వెళుతున్నావు అందుకే నీవు నీ పనిలో విజయం పొందాలని ముందుగా అమృతం తినిపించాడు ఒక మంచి పని తలపెట్టినప్పుడు దేవతలు ఇలా తోడుంటారు పాతాలలోకంలో వస్త్రం నేస్తున్న ఆ ఇద్దరు దాత విదాత నల్లనీ తెల్లని దారాలు రాత్రి పగళ్లకు ప్రతిరూపాలు పన్నెండాకుల ఆ చక్రం సంవత్సరం ఆ ఆరుగురు యువకులు వసంత గ్రీష్మ వర్ష శరత్ హేమంత శిశిరం అను ఆరు ఋతువులకు గుర్తు ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్న త్రిమూర్తుల యొక్క ఇద్దరుగా మారి ఉన్న ఆ రూపాలే దాత విదాత జనన మరణాల పుణ్యపాపాల లెక్కలు గట్టి పునర్జన్మను ఇస్తూ ఉంటారు నీవు అమృతం తిని వెళ్ళావు కాబట్టి పరమాత్ముడిని దర్శించగలిగావు ఇక ఆ గుర్రంపైనున్న మహానుభావుడు ఇంద్రుని స్నేహితుడు పర్జన్యుడు ఆ గుర్రం అగ్ని నీవు మహోన్నత ఆశయంతో వెళ్ళినవాడవు గనుక నీవు ఈ పనిని సాధించగలిగావుదంక నేడు నీవు నీ గురుదక్షిణను సమర్పించటంలో కృతకృత్యుడివి అయ్యావు ఇక నీవు నీకు నచ్చిన చోటకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవచ్చు అన్నాడు పైలుడు ఉదంకుడు గురువుకు గురుపత్నికి నమస్కరించి మరో చోటుకు వెళ్ళిపోయాడు ప్రశాంతమైన అరణ్య ప్రాంతము సమీపంలో ప్రవహిస్తున్న నది పూజించడానికి పూలనిచ్చే మొక్కలు నైవేద్యాన్ని పెట్టడానికి తినడానికి పనికి వచ్చే పళ్ళ చెట్లు ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుని ఆశ్రమం నిర్మించుకుని తపస్సు చేసుకోసాగాడు కొద్ది రోజులు ఆ విధంగా తపస్సులో గడిచాయి కానీ రోజూ ఏదో ఒక సమయంలో తపస్సులో ఉన్న ఆయన మనస్సు చివుక్కుమంటూ ఉండేది తాను గురువుకి గురుదక్షిణ ఇవ్వాలనే కదా కుండలాలు తేవడానికి వెళ్ళింది అది దైవకార్యంతో సమానం కదా ఇది తెలిసి ఆ తక్షకాదముడు ఆ కుండలాలను దొంగిలించాడు ఇలాంటి దొంగలను లోకంలో తిరగనిస్తే తనలాంటి వారికి ఎన్ని ఇబ్బందులు అని గుర్తుకు వస్తుండేది పైగా నాగలోకంలోకి వెళ్ళి తనలాంటి మహిమగల ముని అంత మర్యాదగా ప్రార్థిస్తే ఒక్క నాగు కనబడలేదు ఇది ఎంత అవమానకరం ఆ నాగులకు ఎంత దురహంకారం ఇలాంటి భావనలు మనస్సులో గింగిర్లు తిరుగుతూ ఉండటంతో తపస్సుపై మనస్సు నిలిచేది కాదు తపస్సు చేయాలా దుర్మార్గులకు శిక్ష వేయాలా అని ఆలోచించాడు మనస్సు శిక్ష వేయమనే చెప్పింది తన తపశ్శక్తితో తానే స్వయంగా నాగజాతిని భస్మం కమ్మని శపించగలడు కానీ శాపం ఇవ్వటం వలన తన తపోవమహిమ పూర్తిగా తొలగిపోయి ఒక సామాన్య మానవుడుగా మిగిలిపోతాడు అందుకే మరో మార్గం కోసం ఆలోచించాడు ఎక్కడైనా ఏదైనా దొంగతనం జరిగినా అత్యాచారం జరిగినా ఆ ప్రదేశంలో ఉండే రాజుకి శిక్షించే అధికారం ఉంటుంది ఈ ప్రాంతానికి రాజు కౌరవ వంశస్థుడు అర్జునుడి మునిమనవడు పరీక్షిత్తు కుమారుడు జనమేజయుడు ఇప్పుడిక ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ద్వారా సర్పజాతికి తలకెక్కిన అహంకారాన్ని భస్మంచేయిస్తాను అనుకుని జనమేజయుని వద్దకు వెళ్ళాడు ఆయన వద్దకు వెళ్ళి మహారాజా ప్రజలంతా అనుకున్నట్టు నిజంగానే నీవు తక్కువ మాట్లాడటం మంచి మాటలు మాత్రమే మాట్లాడటం మాట్లాడేది సత్యమైతేనే మాట్లాడటం అనే వ్రతం చేస్తున్న గొప్ప రాజులాగా అగుపిస్తున్నావు తాను చెప్పబోయేదానికి అడ్డు మాట్లాడకూడదని తాను చెప్పినదంతా నిజమని సత్యమని నమ్మి తీరాలని ముందుగానే తన మాటల మంత్రాలతో కట్టడి చేస్తున్నాడు ఉదంకుడు జనమేజయుడు మౌనంగా ముని తర్వాత ఏం చెప్పబోతున్నాడా అని చూస్తున్నాడు అప్పుడు తిరిగి ఉదంకుడు నేను నా గురువుకు గురుదక్షిణ తీర్చడం కోసం గురుపత్ని కోరికను అనుసరించి పౌష్యమహాదేవి రత్నకుండలాలను దానంగా తీసుకుని వస్తుంటే టక్కరితనంతో లోకంలోనే అతి దుర్మార్గపు ఆలోచనలు చేస్తూ ఉండే తక్షకుడు వాటిని దొంగిలించాడు నేను అతడి వద్దకు వెళ్ళి అతడిని అతడి జాతిని పలు విధాలుగా ప్రార్థించాను అయినా కనుకరించి వచ్చి ఇవ్వలేదు నా గురువు పవిత్రత వల్ల నా గురువుకు నేను చేసిన సేవ వల్ల దేవేంద్రుడే కరుణించి వచ్చి కుండలాలు ఇప్పించాడు కానీ ఆ సమయంలో నేను గురువుకు దక్షిణ ఇవ్వగలనా లేదా అని పడిన వేదన మరిచిపోలేకపోతున్నాను అదీగాక దొంగతనం నేరం కాబట్టి ఆ తక్షకుడు శిక్షార్హుడు పరీక్షిత్తు మహారాజు కుమారుడవైన ఓ जनमेजय महाराजा, ఈ తక్షకుడు నా ఒక్కడి పట్లనే ఈ ఘాతుకం చేసినవాడు కాదు రాజా అప్పటికి నీవు చిన్న బాలుడివై ఉంటావు అంత చిన్న బాలుడివి రాజ్యాన్ని నడపాల్సి వచ్చింది తక్షకుడు మీ నాన్నని విషం అనే దావానలం చేత భస్మం చేసి ఉండకపోతే ఆ మహనీయుడు ఇప్పటికీ ప్రభువుగా వెలిగేవాడు నీవు ఆయనలోని పితృపేమని ఎంతో పొందేవాడివి అని ఓ క్షణం ఆగి జనమేజయ దుర్మార్గాన్ని మొదట్లోనే తుంచకంటే చూశావా అది మొన్న మీ నాన్నని ఈరోజు నన్ను కాటేసింది ఇంకా ముందు ముందు ఈ విషపు పురుగులు ఎందరినీ బలిచేస్తాయో దుర్మార్గాన్ని అనచే అధికారం కలిగి ఉన్న నీవు ఈ దుష్టదాతిని భూమిపై లేకుండా చేయి ముందే తక్కువగా మాట్లాడువాడవని జనమేజయుడిని మాట్లాడకుండా చేసి వివరణ తనే చేసి నిర్ణయం కూడా తనే చేశాడు తెలివిగా ఉదంకుడు రాజా నీ తండ్రి పరీక్షిత్తు మహారాజుకు ఈ తక్షకుడితో ఎలాంటి తగాదా లేదు ఎవరో ఒక ముని మెడలో పామువేశాడని ఆ ముని కొడుకు అయిన శృంగి కోపించి ఈరోజు మొదలు ఏడు రోజుల్లోగా తక్షకుని కాటుతో మరణిస్తాడని శపిస్తే తక్షకుడు వచ్చి మీ నాన్నను చంపేశాడు అంతే ఎవరిని చంపమంటే వారిని చంపుతూ వెళ్ళేవాడిని ఏమనాలి హంతకుడు అంటారు మరి అలాంటి వాడిని అలాంటి విషాన్ని చిమ్మి జీవితాలతో వాడుకునేవారిని క్షమించరాదు నీవు ఈ రాజ్యానికి ప్రభువు నీవు వీరిని నాశనం చేయడానికి యాగం చేయి అది సర్పయాగం అవుతుంది సర్పజాతి నశించి లోకానికి గొప్ప మేలు జరుగుతుంది అంటూ చెప్పాడు జనమేజయుడు మౌనం వీడలేదు గాని ఎర్రబడిన కళ్ళు బిగుసుకున్న దవడ రుద్రమైన ముఖము తనలోని పగ ప్రతీకారం ఇతనిలోకి ప్రవహించినట్టు గుర్తించాడు ఉదంకుడు వెంటనే అక్కడ నుండి లేచి బయటకు నడిచాడు సర్పయాగ ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించడానికి ఋత్విక్కుల వద్దకు కదిలాడు జనమేజయుడు మిగతా కథను తర్వాతి ఎపిసోడులో తెలుసుకుందాం శుభమస్తు